0: 방송을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요.
1: <웃음>
0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어찌 지내셨습니까?
1: 아, 오늘 미국 대선이라서 네? 미국 뉴스 보면서 회사에서 밤을 새야 할 운명입니다.
0: 이렇게 큰 선거가 있으면 꼭. 기자들끼리 모여가지고요 내기하잖아요 네 이번에도 kbs 내기했습니까
1: 사실 내기에서는 뭐 많은 분석가들이 얘기를 했듯이 바이든 후보가 우세할 것이다 바이든한테 몰렸어요 그리고 트럼프가 며칠 동안 불복을 하면서 그 과정들을 좀 해결하는 데 시간을 보낼 것이다 이렇게까지 예측을 했는데 지금 상황이 반대로 흘러가고 있는 것 같죠 그렇죠
0: 그러니까 처음 개표 결과는 바이든의 약간 우세 네 그거를 받아들이지 않는 트럼프 그리고 소요 사태 그렇죠. 여기까지 예상을 했었는데 트럼프가 지금 거의 경합주에서 이기는 거에 대해서는 기자들이 거의 네, 뭐 미국 기자들도 못 맞추는데. 맞 네, 미국 여론조사 너무 못 맞춰요. 그렇게 돈을 많이 쓰고 이렇게 못 맞출까요?
1: 그러니까요. 끝까지 지켜봐야 된다는 게 진짜 이럴 때 쓰는 말인가 봐요. 네. 한국이
0: 미국한테 가르쳐 줄게 너무 많습니다. 그래서 아, 이럴 때 또. 음, 미국의 수준을 다시 한번 생각해 봅니다 자 어, 뭐~ 또 대선 결과에 대해서 입장 발표된 게좀 나와 있나요 더
1: 그러니까 제가 오늘 이 시간에 이쯤에 주진을 라이브 나올 때쯤이면 네. 결과가 나오고 여당 야당에서도 어느 정도 입장을 내놓지 않을까 예측을 해봤는데 그 네. 예측도 틀렸습니다 아, 네. 아직까지 아무런 결과에 대한 게 나오지 않으면서 청와대도 개표 상황에 대해서 말을 아끼고 있고요. 통일부나 외교부 등에서도 전혀 이 부분에 대해서는 함구하는 상황입니다.
0: 국민의힘에서는 뭐라고 선거 전에?
1: 네. 후에뭐
0: 다른 얘기 없습니까?
1: 사실 국민의힘 같은 경우 김종인 비대위원장이 정치권 인사 중에서는 오늘 거의 유일하게 예. 선거 결과나 또는 그 이후 상황에 대해서 발언을 했는데요. 뭐라고 했어요? 오늘 오전에 네. 이제 바이든 민주당 후보가 되지 않을까 조심스럽게 예측을 해본다.
0: 태영호 의원께서도 또 그렇습니다. 말씀하셨어요. 그렇습니다. 네.
1: 그러다 보니까 아무래도 바이든 후보가 된다면 외교나 경제 측면에서 우리에게도 상당한 변화가 있을 것이고 뭐교역량이 줄어든다거나 조금 우리나라로서는 좋지 않은 상황이 펼쳐질 수도 있다 이런 뉘앙스로 얘기를 했고요. 네. 실제 민주당의 경우에도 바이든이 된다면 대북 관계에 상당한 변화가 있을 것이다. 이런 준비했죠. 얘기들은 나왔거든요. 네. 트럼프가 된다면 과연 뭐 미북 회담이 급진전할 것인지 아니면 비핵화 기조 때문에 더 힘들 것인지 이런 부분들은 향후 좀 빠르게 좀 전망들이 나와야 할것 같습니다. 자,
0: 미국 워싱턴에서 다시 한국 여의도로 가보겠습니다. 어제 홍남기 부총리가 사의 표명했습니다. 문재인 대통령 바로 재신임했고요. 오늘 이 논란이 이어졌습니다.
1: 네. 아까 일부에서도 얘기 나왔었는데 홍남기 경제부총리가 어제 기재위 전체 회의를 하는데 갑작스럽게 사실은 사직서를 제출했다는 얘기를 하지 않았습니까? 예. 어 당시 그 상황에 있었던 보고 있던 기자들도 놀랐고 여야 의원들도 놀라서 지금 이 이야기를 하는 것 자체가 적절하냐 이런 얘기들까지 나왔는데요.
2: 재밌었던
1: 거는 이제 그 얘기가 나오자 야당 의원들이 분위기를 반전시켜서 어, 지금처럼 소신을 가지고 국정수행해 주기 바란다. 아, 이런 얘기가 나왔고 반대로 여당 의원들은 조금 심기가 불편한 모습들을 보일 수밖에 없었죠.
0: 보수신문에서 격찬을 했더라고요. 소신을 가지고. 네. 소신에 대해서. 그 소신에 대해서. 네. 어, 정세균 총리도 여기, 여기에 대해서 좀 말씀이 있었죠?
1: 네. 오늘 이제 예산안 심사를 하는 과정에서도 또다시 이 사표 문제가 거론이 되면서 홍남기 부총리에 이어서 정세균 총리도 대통령께서 반려를 하셨기 때문에 직무수행에 최선을 다하기로 정리가 됐다. 더 이상 얘기하지 말라라고 정리를 하기도 했습니다.
0: 근데왜 갑자기 국회 와가지고 나 사표 냈어요. 이 얘기를 한 이유가 뭐랬니까 본인은?
1: 사실 오늘 조금 그 이야기를 추가하기도 했지만 실제 이제 국회에서 저도 느꼈고 최근 두 달간 재산세 인하 기준 문제 네. 그리고 대주주 양도세 인하 문제 그 부분 가지고서 당정이 고성이 오갈 정도로 비공개 회의에서 네. 치열하게 경론을 벌였고 결과적으로는 이제 어제 홍남기 부총리 얘기는 내 입장과 다른 방식으로 이제 결론이 났기 때문에 그 부분에 대해서 책임을 좀 져야겠다. 라는 얘기를 꺼냈거든요. 격렬하게
0: 토론하고 논쟁해야죠. 그런데 그 부분 가지고 조금 나 속상했어요. 이렇게, 이렇게 내 주장이 받아들여지지 않았어요. 그래서, 어, 그러니까 나는 여기까지인가 보다 하고 이렇게 던졌다. 이렇게 생각하는데, 그런데 지금 당하고, 당하고 정하고 계속해서 좀 부딪혀요. 특별히 홍남기 부총리는 좀 비판을 받기도 합니다. 민주당한테서.
1: 그렇습니다. 그좀
0: 약간 껄끄러운가요?
1: 사실 일부 의원들은 앞서 말씀하신 것처럼 당정 간의 조, 이견을 조율할 때 그런 것들 오갈 수 있고 충분히 논의를 했고 결론이 났으면 거기에 따라서 수행을 해야지 이렇게 항의를 하거나 생떼를 부린 듯이 처신하는 건 옳지 않다 이렇게 네. 밝힌 의원들도 실제 있었거든요. 그리고 기재위 전체 회의에 나와서 이런 발언을 한다는 거 혹시 정치적인 어떤 입장에서 이 네. 네, 그런 얘기가 야당 의원뿐 아니라 이제 여당 의원들 사이에서도 나오다 보니까 이제 이걸 통해서 당정 간에 지금 어떤 잡음들이 좀 확실히 있다는 것을 추측해 볼 수가 있습니다. 그러 정치
0: 쇼 아니냐 이렇게 물어본 거는 여당 쪽이었어요?
1: 정치 쇼 아니냐라고 대놓고 물어본 건 이제 야당이었는데요. 네. 그 부분에 대해서 어, 추경호 그 예결위 간사가 얘기를 하니까 홍남기 부총리가 어, 정말 어, 절대 그건 아니다. 모욕적이라고 네 모욕적이라고 얘기를 했습니다. 아, 네,
0: 알겠어요. 아, 네. 이 문제가 어제 터지자마자 네, 김비치라 기자한테 물어봐야지 이렇게 생각했습니다. <웃음> 자, 국민의힘에서 어떤 일이 있었는지 궁금하시면 김비치라 기자가 해결해드립니다. <웃음> 주진우 라이브에서 들을 수 있습니다 네. 자, 민주당 이낙연 대표 부산 갔어요 얼마 전에 김종인 비대위원장 광주 갔잖아요
1: 그렇죠 각자 가장 취약 지역을부터 공략을 하겠다 이제 재보선 앞두고서 본격적인 행보를 시작했다고 볼수 있겠는데요 네. 지도부 공식 일정으로 영남권을 간건지 처음이고요 오늘 대구 부산 울산을 연이어 갔는데 부산은 부산 역시 이제 오거돈 전 시장 때문에 재보궐을 앞두고 있죠.
0: 일단 가서 사과부터 했겠네요.
1: 그렇습니다. 부산 시민에게도 거듭 사과드린다. 우리가 유능한 후보 찾아서 낼 테니 비전을 잘 판단하고 심판해 주기를 부탁드린다라면서 자세를 낮췄습니다. 그러면서도 후보 공천은 자체는 책임 있는 공당의 자세다라는 입장을 거듭 밝혔습니다.
0: 아, 후보 공천 이것 때문에 오늘도 오늘도 국회에서 좀 시끄러웠어요.
1: 맞습니다. 오늘 국회에서 청와대 국감이 있었거든요. 이 자리에 이제 노영민 비서실장이 참석을 했는데 야당 의원들이 벼르고 있었습니다. 예. 나오자마자 문 대통령이 당대표 때 만든 당원 폐기한 건데 이거 왜 계속 침묵을 하시냐 예. 불리한 순간만 되면 언제 그랬냐는 듯 말을 바꾼다 그래서 입진보라는 비아냥을 듣는 것이다 라고까지 얘기를 했습니다 네. 그러면서 민주당이 서울 부산시장 후보 내는 거 여전히 맞다고 생각하느냐 사실 반복된 질문을 이제 청와대를 향해서 던진 겁니다 청와대로
0: 던졌네요 그랬더니 뭐라고 합니까
1: 사실 노영민 비서실장 대답하기도 전에 여당 의원들이 고성으로 항의를 했습니다 민주당 국정감사 청와대 국정감사 아니냐. 네, 네.
0: 민주당에서 결정한 일이잖아요.
1: 그러다 보니까 이제 민주당에서 방어를 어떻게 보면 해주는 상황이 된 거죠. 그런데 이건. 노영민
0: 실장은 뭐라고 했어요? 그러자
1: 노영민 실장은 대통령께서는 정당 내부 활동과 결정, 특히 선거에 관련해서는 입장을 밝힌 적이 없다. 이런 언론적인 입장을 거듭 거듭 밝혔습니다.
0: 아, 아무튼 국민의힘은 문 대통령이 세운 원칙을 민주당이 훼손하고 있다는 얘기를 강조하고 싶은 거고. 청와대에서는... 야, 당얘기긴데왜 나한테 물어봐요? 이렇게 물어보는 거고요. 그렇습니다.
1: 사실 민주당이 어 당원 투표를 통해서 당원 투표하기 전부터도 주호영 원내대표 김정인 빈대위원장이 계속해서 청와대를 향해서 문재인 대통령 어떻게 생각하시냐라고 공격을 했거든요. 그렇죠. 아직까지 답이 나오지 않았죠. 그러니 오늘 또한번 질문이 들어간 겁니다. 네. 음,
0: 질문을 했습니다. 답을. 어떻게 할지 해야 되는지는 잘 모르겠고요. 그런데 이런 얘기가 계속 오가는 걸 보면요. 재보궐선거 이제 스타트했다는... 총성이 울렸다는 그런 표시예요 그렇죠 본격적으로 움직이기 시작했죠
1: 그렇죠 이제는 후보 내기로 했기 때문에 누가 후보냐 그것을 가지고서 레이스가 시작이 됐습니다 그렇습니다
0: 후보군에 어떤 사람들이 지금 나오고 있습니까 우글우글합니다
1: 오늘 눈에 띄는 일이 있었습니다 어. 주호영 국민의힘 원내대표가 라디오에 나와서 구체적인 이름을 언급을 한 건데요 누구요 선거 막판까지 간다면 안철수 대표 그 다음에 민주당 금태섭 전 의원과도 힘을 합칠 가능성이 대단히 높다
0: 안철수의 이름은 계속 불렸는데요 민주당 금태섭 전 의원과도 힘을 합칠 가능성이 대단히 높다 아 조영 원내대표가 좀 신중한 사람이에요 그런데 금태섭 전 의원 이름을 냈네요
1: 사실 이제 제가 볼 때는 네. 이 제가 제볼 때는 이두 이름이 나온 것은 아무래도 중도층 지지율까지 우리가 모아서 야권 단일후보를 내기 위해서 절박한 마음으로 총력을 다하겠다. 이런 뜻으로 읽어볼 수가 있었는데요. 네. 선거에서는 구도가 제일 중요하다라면서 네. 통합 단일후보 만든 당이 승리하는 경향이 높다. 이제 선거 공학적으로 얘기를 했습니다. 예. 그런데 아시는 것처럼 안철수 대표는 계속해서 서울시장은 불출마할 것이다. 거듭거듭 얘기를 하고 있거든요.
0: 거듭거듭 얘기하면은요, 아, 이거 가능성도 있다고 이렇게 보시는 것도 한, 저기, 분석하는 쪽인 방법이기도
3: 해요.
1: 주호영 원내대표도 안철수 대표가 이렇게 얘기하는 건, 만약에 성사되지 않으면 정치적 데미지가 있기 때문이지, 확실히 본인이 단위로 보될 가능성이 높으면 움직일 것으로 본다. 이런 얘기까지 또 공개적으로 했습니다.
0: 봐요, 이렇게 있잖아요 남자하고 여자하고 만날 때, 나, 미스터 김 싫어. 나저 사람 싫어. 진짜 싫으면 얘기를 안 해요. 난 무관심이 제일 죠 싫어. 계속. 내. 나 싫어. 미스터 김 싫어. 미스터 김 싫어. 이 얘기하는 거는 관심도 있다고 하는데 조영 원내대표나 국민의힘에서는 그렇게 읽고 있다는 거 조금 염두에 두십시오. 그리고요.
1: 네. 결국 이 얘기를 종합을 해본다면 국민의힘에서 여론 조사를 통해서 당내 후보와 경쟁을 시킨 다음에 야권을 아우르는 어떤 시민 후보까지 만들어 보자. 예. 이거는 이제 2011년에 박원순 서울시장을 탄생 시킬 때 전략을 좀써 보자. 이렇게 읽어볼 수가 있습니다. 그러니까
0: 김정인 비리 위원장은 외부에서 경제인을 데려와서 정치인 이 아니라 경제인을 데려와 가지고 경제 문제 그리고 부동산 문제로만 승부를 걸고 싶어요. 그리고 나서는, 음, 그리고 나서는. 음, 근데 대선인데. 그 사람을, 그리고 나선 대선에 대한 그, 그, 관심이 있겠죠. 그런데, 국민의힘에서, 그러니까 벌써부터 삿바싸움 시작됐을 거예요. 어떻게 후보를 정하느냐, 이걸 정해야 누가 유리한지, 이게 벌써 굴리고 있을 거 아니에요.
1: 그렇습니다. 이제 경선준비위원회가 오늘부터 본격적으로 어떻게 보면 활동을 시작을 했는데, 벌써요? 네, 이제 아, 어떻게 할 건지 오늘 첫 회의를 좀 하고 있습니다.
0: 잘 생각해 보세요. 정치인들은요, 국민, 민생 이런 거 항상 중요하다고 얘기를 합니다. 그런데 이런 일은 굉장히 열심히 하지 않습니까? 네.
1: 오늘 이제 결국에는 경선준비위원회가 경선을 어떤 방식으로 치를지 결정하는 게 후보를 바꿀 수도 있는 문제지 않습니까? 그렇죠. 이게
0: 엄청 중요해요.
1: 여론조사 비율과 당원투표 비율을 몇대 몇으로 할 거냐, 이게 이제 관건입니다. 네. 그래서 좀 취재를 해보니까 기존의 당원당교 보면 5대 5인데, 네. 여론조사를 8, 당원투표를 2까지 낮추는, 그니까 여론조사 비율을 30% 이상까지 확대하는 방안으로 긍정적으로 검토를 하고 있다고 합니다. 지금
0: 아무튼 여론조사, 국민의 지금 그 국민의 뜻을 떠 받들겠다면서 여론조사를. 넓힌다는 거죠.
1: 네. 사실, 이제, 당원 당규 문제가 있어서 그렇게는 안될것 같지만, 네. 아예 100% 여론조사를 해서 국민 후보를 내자.
0: 이런 얘기도 한번 나옵니까?
1: 네. 그리고, 당내에서 1차 경선을 한 다음에, 외부 인사들과 2, 3차 경선을 해서 다단계 경선까지 하자. 예. 결국, 이제, 야권 단일화 후보의 모양새를 만들어가는 쪽으로 굉장히 치중하고 있다는 걸볼 수가 있는데요. 네. 결국, 오늘 주호영 원내대표 이야기처럼, 어, 안철수 금태섭 등 외부 인사들이 당원 비율 낮추고 여론조사 비율을 높였을 경우에는 경선에 참여할 가능성도 생각해 볼 수가 있는 거거든요 예.
0: 아 시민 후보 야권 단일화 후보를 얘기하는 걸 보면 국민의힘 이미 선거에 굉장히 그 선거에 그냥 지금 선거전이 벌어졌다고도 보이네요 당내 분위기도 좀 술렁거리죠?
1: 사실 계속해서 김종인 비대위원장이 당 내의 주요 인사들에게 조금 어 불편한 소리를 들은 게왜 자꾸 외부에서 인사를 찾으려고 하느냐 그런 얘기가 나왔고.
0: 그래도 외부에서 찾고 계세요?
1: 후보 얘기만 나오면 자꾸 바깥 얘기를 거론하면 우리 당을 부정하는 거 아니냐라는 박완수 의원의 그 공개적인 글이 있을 정도로 당 내에서도 불편한 기색을 보이는 의원들이 있습니다. 그렇지만 일단은 내년 서울시장에서 선거를... 승리를 해야 차기 대선까지 노려볼 수 있다는 건 너무나 공감대가 형성되어 있는 절박함이기 때문에 우리가 아예 국민의힘 간판을 떼고서 시민후보의 이름으로라도 당선을 시켜보자 이런 절박함으로 향후에 경선 대책들을 세울 것으로 보입니다
0: 아 그래요? 그렇군요 어, 정치권의 눈은 벌써 내년 재보궐선거로 가있습니다 피넛버터님께서 미스터기름이라니 아주 기자 옛날 사람 얘기합니다. 아, 죄송합니다. 저도 그 생각했어요. 아, 그래요? <웃음> 죄송해요. 제가 주진우 라이브 처음 와가지고 이게 이렇게 원고를 보면서 제가 손가락에 침을 묻혔어요. 코로나 시대에. 그래서 따끔하게 지적해가지고 제가 그건 고쳤거든요. 제가 옛날 사람 맞습니다. 나라라 나의 홀시아님께서 주 기자님 싫어서 싫다 하는 거예요. 이렇게 얘기하는데 저, 저보고 싫다는 건가요? 아닌가? 뭐죠?
1: 싫은 의사를 내부에 때 진짜 싫을 수도 있다. 아, 네. 연애 관계에서좀 네. 다르다 아, 안철수, 그런 얘기신 것 같아요. 안철수
0: 제가 저기 대표 얘기하면서 여성분이 싫어서 싫다고 진짜 싫어서 그러는 것도 있습니다. 맞습니다. 여성분 네그 네. 지적 맞습니다. 네 맞습니다. 아 싫어서 싫다고 하는 거겠죠. 네 여기까지 할게요. 네 기자들의 수다 지금까지. kbs 김비치라 기자였습니다 고맙습니다 네, 여의도에 대해서 궁금한 거 있으면 김비치라 기자한테 물어보면요 반짝반짝 바로 해결합니다 네, 아셨죠? 네, 라디오정보센터 다녀올게요 조진주 씨
3: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다 진짜 보수로 거듭나겠습니다 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다 보수에 새로운 바람을 불어넣는다. 새로운 바람, 바람이 분다. 훈수 성태가 왔다. 오늘도 보수의 피가 되고 살이 되고, 훈, 강력한, 뭐든 되겠어요. 비타민도 되고 막 돼! <웃음> 자, 강력한 훈수 한방 기대하겠습니다. 국민의힘 중앙위원회 의장 김성태 대표님
2: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 네. 한주 어떻게 보내셨어요? 글쎄, 가장 그래도 미국 대통령 선거 결과가 어떻게 나올 건지 네. 오늘 기다렸죠. 그렇죠. 허풍쟁이 트럼프가 영락없이 망가지는구나 했는데 그러게요. 그게 아니었습니다. 다 아, 그렇게요. 래서참역시 미국은 어 미국도 참 예측이 불가능하고 예. 미국의 그 수많은 여론 조사 언론도 한번 하나도 맞춘 적이 없어요. 하나도 맞추지를 네. 못하고 이 네. 세상이 참 어떻게 돌아가는지 어렵네요. 모르겠어요. 어려워.
0: 아, 저 김성태 대표께서는 사우디 중동통인 줄 알았는데 또 미국에 대해서도 이렇게 해박하시군요.
2: 아유 제가 그래도 어, 지난번 2018년도에 그때 미국의 민주당 홍영표 대표랑 이렇게 가서 가서 미국이 FTA로 이렇게 우리 자동차 산업에 특히 철강 산업에 많은 규제를 하려고 그때 예를 그거는 넘어서서 국익 차원에서 민주당 상하원 의장을 만나고 뭐, 또, 미국의 상무부 관계자를 만난 그런 사례도 있죠. 아, 민주당 원내대표하고 손잡고 미국도 가서 또 그렇습니다. 외교도 하고 그랬네요,
0: 그때는. 그렇습 그런 또 정치의 묘를 좀바래야될 네. 텐데요. 네. 트럼프 대통령은 직접 만나셨어요? 만나지 못했습니다. 그래요? 안 만나죠? 나 김성태야! 이렇게. <웃음> 아, 안 만나요?
2: 뭐, 그렇게 쉽게 만날 일이
0: 없겠죠. 아, 자, 트럼프 대통령은 안 만났는데, 자, 김종인 비대위원장은 만나서 막걸리 드셨습니다. 언제
2: 드셨죠? 어제 말고, 그저께죠. 그저께, 그저께 막걸리. 예, 월요일 저녁에 네. 막걸리 한잔 했죠. 네네. 근데 솔직히 그 막걸리만 한게 아니에요. 네, 그럼 안주는 뭐 먹었습니까? 그 조영 원내대표가 네. 또 꼬량주를 두 뱅을 들고 왔다. 아, 막걸리 말고 꼬량주를. 그것도 자기가 사온 것도 아니고, 네. 대만 대표부 대표가 네. <웃음> 이렇게 두 뱅을 저다... 준 걸, 그걸 자기 혼자 안 마시고 가져왔어요. 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 그러면 그 술이 한 55도 되는 거죠. 아, 그래요? 그두 뱅도 답이었죠. 아, 대표님도 많이 드셨어요? 막걸리 마시고 난 뒤에 같이 먹었어요.
0: 그렇습니까? 네.
2: 누가 술을 좀 많이 먹었습니까? 안주는 뭐, 뭐 먹었어요? 뭐뭐 한정식 집이니까 아, 뭐 네. 그래 소탈한 한정식 집이었어요. 네, 그날 자
0: 권영세, 박진 의원, 오세훈, 나경원, 이혜훈, 김성태, 김용태. 아 이분들 보니까 잠재적인 서울시장 후보군 중진 의원급인데요. 네. 이때 뭐 어떤 얘기가 있었어요?
2: 결론적으로 이야기하면은. 내년 이 재보궐선거는 서울 부산시장 재보궐선거는 네. 우리 야당이 뭐 투쟁을 통해서 예. 뭐 이런 서울시장이나 부산시장이 결정적인 흥결이 있기 때문에 네. 이걸 뭐 투쟁으로 쟁취해낸 그런 승관물도 아니지 않습니까? 예. 그래서 전재이위의 기회를 맞이했는데 무조건적으로 이기는 선거를 해야 된다는데 뜻을 같이 모았죠. 그런데요? 예, 그러기 위해서는 정치인이면 보통 뭐 정치적 야심, 야심이 있는 건데 예. 어, 자기 자신의 정치적 목적을 위한 어떤 그런 일방적인 행보보다는 우리가 이기는 선거를 위해서 각자의 어떤 역할과 판단을 한번그 가다듬어 보자. 네. 뭐 그런 정도의 뜻이 모아졌죠.
0: 그 자리에서 나경원 전 원내대표. 자, 내가 서울시장 나갈 테니까 도와주세요 이런 얘기합니다. 아그
2: 지금 그 참석자 여명 중에 한 명도 그런 얘기한 어, 듯 어, 자기의 정치적 입장과 어떤 소신을 밝히는 그런 계기는 전혀 없었습니다.
0: 그럼 나경원 전 대표는 무슨 얘기했어요? 그냥 고량주만 먹었어요?
2: 나경원 전 대표는 뭐 고량주 별로 먹을 행편이 못 되죠. 왜요? 그는 여성인데 술이 또 그렇게 세지가를 안니까 막걸리 몇잔 드시는 걸 봤어요. 네.
0: 그래서 나경원 전 대표는 막걸리만 먹고 다른 얘기는 안 했습니까?
2: 아, 뭐, 별 이야기가 없었던 그래요? 것 같아요. 그래요? 오세훈 전
0: 서울시장은요?
2: 오세훈 전 서울시장 입장에서는 지난번 김종인 위원장이 부산에서. 네. 당내에 사람 없다. 어, 당내에 사람 없다. 우리 후보가 안 보인다. 그렇기 네. 때문에 이제 더 이상 뭐 그런 이야기는 해자되지 않는 게 좋을 것 같다.
0: 그랬더니 김종인 위원장이 뭐래요?
2: 어 그리고 뭐 여러분들이 꽤 그런 비슷한 얘기를 장면 경중하면서도 그런 네. 비슷한 얘기를 했죠. 네. 그랬더니. 그래서 그날, 어 그날 식사 해동 이후에 그 기다리던 기자들 앞에 서서 김종인 위원장이 그런 네. 이야기를 전혀 안 했죠. 네.
0: 아 그래서 분위기가 좀 좋았습니까?
2: 분위기는 전체적으로 하했습니다 그래요? 이기는 선거를 위해서 우리가 설기로움과 어, 지혜를 다 모아야 한다. 네. 뭐 그런 측면에서. 어, 자신의 어떤 정치적 욕구를 상수로 둬서는 안 된다는 그런 큰틀에서 공감이 이루어진것 같아요. 네. 고량주 때문에 분위기가 좋았던 건 아니죠. 네. <웃음> 고량주도 좀뭐그 영향을 안 끼쳤다 해도 가하네요. 아, 네.
0: 밥은 누가 샀어요?
2: 밥, 밥은 아무래도 사무총장이 참여했으니까 네. 당에서 당에서 산 거죠. 네, 네.
0: 국민의당 안철수 대표와 금태섭 민주당 전 의원하, 의원과도 손잡겠다. 이런 비슷한 얘기가 나왔습니다. 오늘 아침에. 자 네. 어떻게 생각하세요?
2: 내년 서울시장 선거는 정말 우리 당이 처절한 진정성으로 승부를 걸어야 한다고 저는 보고 있습니다. 네. 그동안 이제 금수저 웰빙 뭐 그런 기득권 세력들의 연장선상에서 해답을 찾는다면 우리는 또 실패할 수밖에 없을 네. 것입니다. 그렇기 때문에. 꼭 우리들만의 방식, 우리 당 후보로서 어, 어뭐 우리들의 어떤 정체성과 또 정책에 이렇게 표를 달라 그럴 수는 없을 거예요. 네. 그렇기 때문에 범야권 통합 후보, 허리 말하는 단일 후보를 만들어야만이 그나마 이어려 선거에서 성산을 이야기할 수 있는 거예요.
0: 야권 단일화,
2: 범야권 뭐 단일 화 여기서 또 안철수 따로, 뭐 우리 국민의힘 따로 뭐이런백전백패죠 네. 김성태 대표님,
0: 안철수 대표의 운명은 어떻게 될것 같습니까? 서울시장에 나올까요?
2: 강한 부정은 강한 긍정이 될 수도 있어요. 아... 안철수 지금 대표 측근 인사들은 그 분위기가 안철수 대표처럼 나는 대선이다. 나는 절대 서울시장은 안 나간다. 그런 분위기는 아닌 것 같아요. 예. 음. 그렇죠. 금태섭 전 의원은 어떻게 보세요? 사실 금태섭 의원 전 의원에 대해서는 어떤 우리 당이 섣부른 입장을 미리 가져서는 안 된다고 봅니다 아하. 민주당은 그 탈당한 지 며칠 된다고 우리가 아하. 그렇게 쉽게 네. 손을 뻗어가지고 당신 같이 하고 뭐 예. 힘을 모으고 때로는 당신이 기회가 될수 있다 뭐 그렇게 아직 갈 시간은 아니죠
0: 금태섭 전, 전 의원이 민주당에서도 그렇게 또 중량감 있는 인사가 아닌데 어, 지금 국민의 힘에서는 굉장히 조금 약간 추켜세우는 것도 같아요.
2: 그렇게 법률권 단위라고 뭐볼 아무래도 뭐 이제 야당 입장에서는 집권당에서 조금 그런 어 분열의 한 핵이 될수 있는 그런 변화가 있었기 때문에 네. 뭐 그런 시각을 가질 수 있는데 네. 뭐 그건 아니죠. 홍준표 의원 복당 될까요? 글쎄 제가 볼 때는 김종인 위원장의 생각은 싸우더라고요. 그렇게 음. 쉽게 복당 쪽으로 결정을 내리지 않을 것 같아요. 그러니까 또또 많이 화나셨나 봐. 어, 홍준표 의 당연히 홍준표 의원. 전 대표로서는 당연히 화가 날 수밖에 없죠.
0: 그날 그 막걸리 먹다가 홍준표 의원 얘기는 안났습니까
2: 거기서는 별로 나오지는 않았어요. 뭐 전혀 안 나왔던 것 같아요. 그래요? 예.
0: 약간 껄끄러운 얘기는 아예 안 하셨군요. 그냥 덕담하고 그렇죠. 중진드려뭐 누굴
2: 비판하고 뭐 이래서 안 되고 저래서 안 되고 그런 뭐 뺄셈의 정치보다는 우리가 크게 힘을 모아서 예? 반드시 내년 서울시장 선거를 이겨야만이 네? 다음에 대선에서 우리가 이길 수 있다는 그런 희망을 이야기할 수 있지 않겠냐. 네. 뭐 그런 차원에서 더 시험의 정치를 많이 이야기했죠. 어떤 후보들은 사무실을 내고 사무실에서 지금 슬슬 몸을 푸는 것 같아요. 그런 분들에 대해서는 어떻게 생각하세요? 이 선거란 것은 필연적으로 상대적인 겁니다. 네. 저는 집권당 민주당이 내년 서울시장 선거 전략이 뭐 다운 투표에 의해서 비록 출마 후보를 내기로 했다고 결정했지만 은 네. 금방 또 내년 민주당 서울시장, 부산시장 후보를 선출하는 방식의 그런 선거 일정을 만들지는 않을 거예요. 그러니까 아 그래요? 빨라야 내년 1월 말이고 2초화돼야 됩니다. 아하. 거기에 맞는 국민의힘도 네. 아주 정교한 그런 어, 후보 선출과 선거 전략을 가져야 되는 것이 예. 너무 섣부르게 가다가는. 또 키스나요.
0: 예. 네. 자 민주당도 후보를 낸다고 합니다. 특별히 서울시장 후보로 몇명 하만평에 오르고 있습니다. 지금 박영선 장관 좀 앞서는 것 같고요. 박영선, 박주민이 앞서가고 있고 추미애, 임종석, 우상우 줄줄이 언급되고 있는데 어떻게 보세요?
2: 저는 그 역시도 예. 이번 이제 예산안 반년까지 정기 국회를 마치고 나면은 국민들 특히 수도권의 많은 국민들이 집권당 민주당에 대한 판단이 있을 거예요. 예. 아 그래서 그 집권당의 후보를 서울시장으로 서울 시민들이 다시 인정을 해야 될 것인지. 네. 그런 인정을 한다면은 어떤 정도의 인물이 괜찮을 건지 그 분위기란 게 나옵니다. 그러니까 지금은. 이당이든 지당이든 모든 게 저는 섣부르다고 봅니다.
0: 아, 김성태 대표는 굉장히 보수적이고 원칙적이고요. 굉장히 네. 좀 뭐라고 해야 되나 이렇게 순리적으로 얘기를 해가지고 지금 사실상 굉장히 팬이 늘어나고 있다는 거 알려드립니다. 사실상 서울시장 후보로 좋아한다는 사람도 늘고 있다는 것도 알려드립니다.
2: 아, 감사합니다.
0: 네, 자 박근혜 전 대통령도 구속됐고요. 이명박 전 대통령도 대법원 확정됐습니다. 예. 여기에 대해서는 어떻게 보세요 당에서는 또 어떻게 생각하십니까
2: 지난 4.15 총선의 결과를 보면 은 문재인 정권의 실기와 독단 전행이 만연함에도 어 야당을 예면한 것은 박근혜 최수실 국정농단의 그 지독한 이미지를 지난 한교환 대표 체제 때 2년 동안 그 소중한 시간을 부여했음에도 불구하고 네. 우리는 우리 당의 근본적인 체질을 변화시켜 내지 못했어요. 네. 저 그거는 잘못된 우리의 과거에 그런 분위기를 창산하지 못했던 것이죠. 네. 저는 그런 측면에서 다시 국민의 신뢰를 확보하고 국민의 마음을 가져갈 수 있는 그런 정말 뼈아픈 우리들의 자선과 또 체질 변화. 이걸 핵심으로 이뤄내야 되는 거죠. 아니 그렇죠. 그걸 저는 지금 현재 김종인 이 비대위 체제가 네. 더 우선이라고 봐요. 그, 그 이후에 우리가 이런 노력을 하고 이런 아픔이 있었습니다. 그런 네. 가운데 우리가 이런 후보를 만들어갑니다. 네. 이게 맞는 건데 네. 지금 어찌 보면 은 우리는 아직까지 김종인 위원장이 5.18 모욕에서 무릎을 끌고 그리고 기본소득제를 이야기하고 또 공정경제 3법을 이야기할 때 당내 일각에서나 그런 일부의 반발적인 어뭐 이런 벌상사람 소리도 나오고 있는 걸보을때 아직 우리의 갈 길은 멀다고 저는 보고 네.
0: 있어요. 네, 근데 이명박 전 대통령 구속될 때 국민의힘 분들 많이 가가지고 들어가는데 이명박 이명박 연호하고 있더라고요. 그래서 아,
2: 그 부분은 또 과거에 네. 그분을 모셨던 그런 어 핵심 정치인들로서. 네. 그 좋은 일도 아니고 굳은 일로 네. 그 어려운 길 가시는데 그거야 인간으로서의 도리를 다하는 그런 부분에 대해서는 이해를 해 주셔야죠
0: 그렇까요 그런데 네. 문재인 정권 독단 만연됐습니까?
2: 네? 만연되어 있습니까? 그렇죠 아 그래요? 야당 입장에서는 상당히 만연되어 있죠 그 얘기는 다음 시간에 약간? 그런데 그 만연된 독단을 이번 국정감사에서 하나도? 제대로 된 한방을 보내지 못한 그래. 그런 우리 국민의힘의 이또 무능함에 대해서도 저도 할 말이 없습니다.
0: <웃음> 네, 자성하는 정치인 지금까지 원조 보수 김성태 국민의힘 중앙위원회 의장 함께했습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김은아 씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 1104 오늘의 재판
2: 시작하겠습니다
0: 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열 나왔습니다 박지훈 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 네, 중요한 재판들이 몰려있습니다 빨리 재판 속개 하겠습니다 자 이명박 전 대통령 수감됐습니다 확정됐으니까요 판결 확정됐죠 네. 네 근데 구치소에서 약간 정리한
4: 다음에 교도소로 뭐 이감이 되지 않을까 생각이 듭니다. 교도소로 안갈 수도, 수도 있어요. 고령이 네, 네. 뭐 기결수는, 고령이고. 네, 기결수는
0: 예. 원래 가야 되는데 네. 미결수들이 구치소에 있는 거고 비결수들은 그렇죠. 대법원 확정이 되면 교도소에 가야 됩니다. 그런데 네. 안갈 수도 있습니다. 동부구치소가 시설이 좋기 때문에 제일 좋아요. 네. 우리나라에서 네. 특별히 그 이명박 씨를 전륜 위해서 위에서그그 그. 그, 그 감방이라고 해야 되나요? 방을 꾸며놓았습니다. 그래가지고 안갈 수도 있습니다. 네.
3: 자, 박근혜 전 대통령 재판에도 관심 쏠립니다. 그런데 박전 대통령 같은 경우에는 사실 이제 파기환송심에서 그러니까 황소심을 두번한 거잖아요. 그런데 그때는 이제 법적으로 이 공직선거법상 뇌물죄는 별도로 심판해라고 해서 계산만 하는 거였어요. 그래서 네. 빨리 끝날 줄 알았는데 으흠. 요즘에 이제 집권남용과 관련해서 법리적으로 좀 엄격하게 보는 부분이 남아있어서 법리검토가 조금 있긴 하지만 어차피 결과는 뭐대동소이할 것으로 보여요. 네. 것또 그냥 시간 문제예요. 예, 네. 시간 문제.
4: 판결이 된다면
0: 뭐한 20년 안팎으로 네. 선고가
3: 아 확정이 되지 않을까 생각이 듭니다. 네.
0: 탄핵을 당했기 때문에 네. 박근혜 전 대통령한테도 법적으로는 시라는 말이 맞는, 거, 맞는 거죠 지금 이게 뭐 <웃음> 대통령
4: 대통령 전직 대통령 예우에 관한 <웃음> 그렇죠. 법률 관련된 건데 박씨뭐 이씨를
0: 되는상황이데 네, 그런데 저희는 지금 전 대통령이라고 얘기 확정은 아직 안 됐습니다 네, 하겠습니다 네. 자 다음 재판으로 넘어가겠습니다 이번 주 금요일입니다 모레입니다 굉장히 중요한 재판이 있습니다 정치의 에~ 회오리가 될 수도 있는 재판인데 김경수 경남도지사 항소심 선고 나옵니다.
3: 예. 네, 아... 1년 9개월이나 지금 걸렸고요. 사실 많은 분들이 잊혀질 정도가 돼 버린 것 같아요. 그렇죠. 네. 왜냐면 하 올해 초에 사실 항 소심이 거의 끝날 뻔했어요. 그러니까 법원의 인사 이동 때문에 재판장이 바뀌면서 재개가 됐었는데
0: 참문호 부장이 그냥 차문호 두고 갔죠.
3: 예. 네, 근데 그때 당시에 그 부장 같은 경우에는 굉장히 사실상 유죄 판단을 하고 가 버렸거든요. 예? 그러니까 다른 것보다도 이 김경수 지사가 당시 의원신문으로서 드루킹 김동원 씨 일당이 업무방해하는 데 썼던 컴퓨터 프로그램 시연회를본건 맞다 본건 맞다라는 식으로 얘기하는 굉장히 것. 드물게 옮겨가면서 그런 결론을 내고 갔는데 그 이후에 그 이후에 많은 너무 많은 일들이, 일들이 벌어졌습니다 사실은
4: 네. 그 자문호 부장이 사실은 심증을 형성한 것처럼 저는 봤습니다 네. 다만 뭐 명절 앞두고 또부 이동이 있으니까 굳이 판결 선고하지 않고 여러 가지 어떤 과제를 던지고 여덟 가지인가요? 근데 보통 재판 때 그렇게 하자
0: 하지... 아, 두고 갈 때는 그냥 놓고 가는데 말안 합니다. 그렇죠. 그렇죠?
4: 저는 처음 봤어요. 특히 항소인 재판은 되게 중요한 재판에서 그런 수도 있는데 어쨌든간에 근데 그 중에 첫 번째 항목이 그겁니다. 있었는 건 맞다 네, 공모인지 아닌지는 다. 모르겠다 이게 네. 얘기를 하는 거예요 아니, 그게 둘이, 둘이 같이 있었다는 게 공모 아닌가요? 공모죠 네. 사실 판례상도 그렇고요 그렇다면 사실은 심증을 형성했는데 뒷사람한테 뒷재판부한테 판결 선고를 하라고 한 그런 뉘앙스였는데 부만
3: 지운 것 같은 그런 느낌이었어요
4: 그몇달 사이에 갑자기 확 바뀌어버렸습니다 일단 닭갈비
0: 사장님 때문에요 그렇죠 일단 가장 중요한 내용이 특검에서 자 김경수하고 드루킹하고 공모했어 왜? 닭갈비집에서 닭갈비를 먹으면서 얘기를 했는데 그게 일단 무너졌습니다. 네. 그 내용이 뭔지 박준현 변호사. 네,
4: 이게 가장 어쩌면 아주 결정타가 될 가능성이 있어 보입니다. 닭갈비집에서 이게 먹었냐
0: 안 먹었냐 이 부분 때문에 <웃음> 계속 닭갈비 얘기가 지금 나오고 지금 특검에서는 있는데. 닭갈비를 먹었다. 네. 그래서 거기에서 그러면서 얘기하면서 공모에다 같이 봤다 얘기했잖아요. 그렇죠. 근데 영수증하고 이런 걸
4: 봤을 때는 거기에서 먹었기보다는 시켜 먹었다라는 네. 겁니다. 그렇기 때문에 완전히 사실관계가 달라집니다. 1심 네. 판결은 거기서 먹었는 것으로 다 해서 그 후에 시연 참가한 것으로 얘기가 됐는데. 알리바이를 그렇게 맞췄는데 다 맞춰놨는데 만약에 닭갈비 사장의 진술대로 아닙니다. 이거는 시킨 거지 여기서 먹은 게 아닙니다라고 진술을 했기 때문에 완전히 일심 판결 특히 특검에서 구성해 놓은 이 공소 사실이 무너져 버린 결과가 생깁니다.
0: 사장의 증언뿐만 아니라 닭갈비 영수증에서도 그죠? 예 배달의 흔적이
4: 있어요. 이게 음료수하고 뭐 이렇게 뭐 볶음밥을 쉽게 먹습니다. 저, 저는
0: 콜라 먹어야 됩니다.
4: 저는 소주 같은 거쉽시먹
0: 그렇죠. 해야 되거든요. 그 볶음밥 먹습니다. 그렇죠. 저는. 그런 게 하나도 없어요. 지지 추가 요새 굉장히 들으고 <웃음> 있습니다.
4: 그게 아주 결정차가 돼버리는
0: 거예요 그리고요. 네. 그런데 자 그러면 결정차로
3: 여기가 무너졌는데 그래서 특검에서 궁지에 몰리자 또 다른 얘기를 했어요. 네. 야. 이게... 뭐냐면 왜 이런 얘기가 닭갈비 얘기가 나왔냐면 혹시 아직도 이제 충분히 헷갈리시는 분들 아, 그렇죠. 위해서 말씀을 드리자면 네. 컴퓨터 기록상 정해진 시간이 있습니다. 네. 그러니까 로그 기록을 로그에서 네. 이뭐그 컴퓨터 프로그램에 돌아갔던 시간은 딱 고정이 되어 있는 정해져 거예요. 있죠, 지금. 그러니까 네. 그 시간을 바꿀 수 없고 그 시간 앞뒤로 뭘 했느냐가 <웃음> 밝혀져야 되는데 그래서 얘기했던 부분이 특검이 아 닭갈비는 드루킹 김동원 일당만 먹고 네. 그러면. 김경수 지사가 도착하자마자 그 산채라고 불렀던 모임 장소 음. 도착하자마자 그때부터 모임이 가능했던 거잖아요. 그런데 예. 포장해서 갔기 때문에 그러면 온 손님은 밥안 주고 그냥 따로 했냐. 예. 결국 밥 먹고라면 시간이 안 나온다 했는데 좀 황당한 일이 벌어졌어요. 예. 그게 닭갈비 사장님의 증언하고 영숙이 나온 뒤에 특검이 입장을 또 바꿨어요. 바꿨습니다. 예. 뭐로 바꾸냐면. 어쩔 수 없이. 포장이와서 같이 먹었다. 예. 어쩔
4: 수 없이 바꿨어요. 그런데 <웃음> 네.
3: 이게. 사실 공소사실을 이렇게 왔다 갔다 해버리면 신빙성이 많이 떨어지는 거거니까 그러니까 사실은 거거든요. 이런
4: 얘기를 좀법조계에서 합니다. 너무 좀, 좀 확실성을 갖고 시작한 게 아니냐. 그리고 사실 조금 개연성 있게 열어놓고 했었으면 모르겠는데 100% 타임라인에 맞게 탁탁탁탁 공소사실을. 얘기한 거거든요. 특험에서
0: 그, 그, 리고 드루킹 김동원의 진술에 그냥 너무, 너무 믿을까요? 너무
3: 운전했어요. 그러니까
4: 기억이 헷갈릴 수도 있고 약간 열어놓고 만약 수사를 하고 열어놓고
0: 공소유지를 했다 그러면 이런 일까지 안 생기는데 1심 판결까지 좀 났어요. 재판을 이렇게 진행하다 보면 이렇게 감옥에 이렇게 가면 좀 궁지에 몰리면 네. 나 말고 나보다 높은 사람을 이렇게 찍으면서 나는 사실은 저 사람이 시켰어요. 이렇게 하면 자기가 형량이 좀 줄어들 그런 일이 비일비재잖아요. 그 아니 그그 근데 있죠. 이
3: 사건에서는 1심재판부의 판결에 대해서 비판적이었던 쪽에서 제기했던 문제점이 뭐냐면 그게 드러났어요. 네, 김동원 그러니까 씨하고 세명이그 음. 감옥 안에서 어떻게든 김경수 씨를 끌어들여야 된다라고 메모를 자기들끼리 주고받은 게 나왔거든요. 그런 게 나왔죠. 그러면 거기서 그 이미 그렇죠. 김동원 씨의 말을 믿기가 어려워진 건데 고스란히 김동원 씨의 말에 근거로 수사를 하고 재판까지도 그렇게 이뤄졌요
4: 결과론적으로는 결과론적으로는 그렇게 했기 때문에. 또차모노 부장의 어떤 문제 제기 그래서 결국 닭갈비 사장까지 등장함으로써 저는 뭐좀 조심스러운 측면이 있긴 합니다 재판이라는 건뭐 네. 이렇게 예상하기는 어렵지만 되게 결정타가 나온 것 같습니다
0: 그렇죠 또
3: 그리고 이제 시연을 결국
1: 했잖아요
0: 음. 시연을 했다고 로그 기록을
3: 네.
1: 특검에서
0: 야, 이 시간에 어. 언제 시연을 했어 그러면서 밥을 먹었어 그래 밥은 안 먹었는데 하면서 로그 기록을 제출했는데 그것도 무너졌어요. 그러니까
3: 로그 기록을 제출한 것도 두 개가 무너졌는데 음. 일단 재판부에서는 그 뭐라고 공수장이 나왔냐면 이렇게 나와요. 김경수 지사한테 김동원 씨와 개발자가 보여주고 그걸 본 뒤에 고개를 끄덕여서 우리는 해도 되는 걸로 알았다라고 하는데 그럼 재판장이 그럼 뭘 보여준 건지 한번 우리도 한번 보여달라 했는데 해서 보여주니까. 그냥 봤을면 뭔지를 모르겠는 거예요. 없으면, 뭐 네. 숫자하고 그 검은 모니터에 뭐가 왔다 갔다 하는데 그래서 특검이 뭐했냐면 재판부에 자 이번 페이지는 뭐고요? 이번 페이지는 뭐고요? 라고 설명을 했어요. 네. 그러면 특검이 재판장한테는 설명해야 이해할 수 있는 내용인데 김경수, 김경수 지사한테는
4: 설명 없이
3: 그냥 보여주기만 하고 어떻게 할수 있어요? 공무관계가
4: 될수 있다? 좀 부정적인 측면이 있는 거죠? 김경수
0: 지사가 컴퓨터공학에 굉장히 아니에요. <웃음> 네. 인문학 전공했어요. 네. 그리고 네. 감옥 가가지고 공부 많이 못했어요. 네. <웃음> 뭐 아니 그렇게 얘기하지 못한 게 없는데
4: 하여튼 전공도 아닐 뿐더러 네. 정확하게 이해를 못했고 컴퓨터 공부를 못했다고요. 네, 변호인 주장도 예. 사실 그런 거예요. 선풀운동이라 생각했지 이걸 네. 갖고 킹크랩에 대해서 정확하게
0: 이해를 못했다라고 얘기를 하고 예 있습니다. 예비 엄마님께서 공소창이 네. 무슨 부친개가요 뒤집어도 되는 겁니까? 얘기를 했는데 또 재민 또 하나 결정적인 내용이 있는데 자 김경수와 드루킹 김동원이 공모를 했다 그런데 그김그 네. 그 드루킹 김동원에서 이렇게 댓글 작업을 했어요 킹크랩을 네. 가지고 그런데. 문재인 후보를 아, 역작업이라고 역, 역작업이라고. 그
3: 그러니까 퍼센트요. 비난하는 게 너무 많아요. 3 6가 원래는
4: 공소장이나 주장은 1% 0.1% 얘기를 했는데 지금 보니까 40% 육박합니다. 거의. 아니
3: 특검이
0: 그러면 그걸 숨겼다는 거 아니에요? 그렇죠. 볼 생각도
4: 안 했던 거 같아요. 아니 안
0: 그러면 지금 안 그러면 김경수 경남도지사가 반문의 기수였죠. 그렇죠. 그기
4: 그래 가지고 하면. 그걸 만약 이지이짓이라는이 이시, 아, 범행을 할것 같으면 못하게 해야 되죠. 네. 역 작업을 하는데, 역 작업을 적당히 해야지, 36%, 40% 해버리면 안 되는 거잖아요. 상식적으로. 그, 뭐 경선
3: 과정에서 문재인 당시 후보, 네. 당내 후보 말고 다른 사람을 지지했다. 다른 사람을 지지하고, 네. 당, 문재인 후보를
4: 떨어뜨리려고
3: 하는 것같은 굉장히 모욕적인 표현을 써가면서 깎아내렸던 네. 그런 내용들도 있는데. 그렇죠. 그거를 김경수 지사가 공모했다면, 김경수 지사는 되게 이상한 인물이 되는 거죠. 정말,
4: 그이 부분 두 가지가 큰것 같아요. 퍼센트가 너무 높거든, 요 역작업 네. 치고는. 네. 그 부분을 봤을 때는, 이거 사실 업무방해죄거든요. 매일, 네, 그, 저기, 포탈에 업무방해. 네. 업무방해를 네. 한 건데, 입장이 지금 안된 상황이라고 보는 게 맞는
3: 것 같아요. 그, 그 재판부에서 이렇게 지적을 했어요. 역작업 관련해서 얘기가 계속 나오니까, 이거를 그대로 우리가 판결을 하더라도, 대법원에서 반드시 이 부분을 다시 돌아봐라고 <웃음> 그렇죠. 한다. 그래서 특검한테 우리 이대로는 그냥 재판 못 한다. 이거 그렇죠. 조사해 와라. 그런데 특검이 계속 못뭐뭐 하는 거예요. 못 하고. 있는 거죠.
0: 아니, 그런데 특검에서 이렇게 사실들, 증거들을 이렇게 숨기고 감추고 이렇게 재판해도
4: 됩니까? 이게 검찰은 이제 검찰청법에 객관의 의무가 있어요. 검사 같은 경우는 뭐 변호사는 뭐좀 덜하지만 검사 같은 경우는 법에 이 공소유지에 필요한 것도 있지만 피고인한테 유리한 불리한 것도. 자신들한테는 불리한 증거도 현출하거나 제출하도록 되어 있거든요. 네. 특검도 마찬가지죠. 그렇다면 사실은 공소유지에 어렵겠죠. 어렵겠지만 그것을 감추거나 숨겼다면 사실 이재명 지사
3: 재판에도 그런 것들이 있었어요.
4: 일부 감췄던 부분이 있거든요. 그거는 두고두고 문제가 될 거로 생각이 듭니다.
3: 심각한 부분이 아까 얘기했던 네. 갈비 같은 경우는 수사보고서가 있어요. 예. 네. 현장에 수사관이 가서 닭갈비 사장의 얘기를 들어보고 와서 먹었다라고 보고서가 올라갔거든요. 그런데
0: 네. 김경수 피고인한테 유리하다는 이유로 재판에 반영되지 아니요,
3: 아니요, 아니요. 아니. 보고서가 허위로 올라갔어요.
0: 허위로 거. 작성해서 올렸죠. 근데 그래요? 다른
3: 네. 내용이에요. 다른 내용으로요? 네. 그건
0: 조작이잖아요.
4: 그렇죠. 그 부분이 시범 아닙니까? 이 사건이 이제 어떻게 마무리 될 겁니다. 그리고 대법원까지 갈 거예요. 저는 그렇게 봅니다. 그래서 빨리 마무리는 안 되지만. 어느 정도 마무리되게 되면 지금 그 부분요. 이 수사 보고서 허위 작성된 부분. 그 부분은 새로운 어떤 범죄라든지 새로운 조사 영역에 빠지는 심각한 문제예요. 이거
0: 허위범 특검 이거 심각한 것 같은데 요 심각한 문제예요. 책임 져야
4: 되겠죠. 이거 굉장히
0: 오랫동안 이거 논란이 될것 같습니다. 자, 내일모레 재판이 나오는데 그럼에도 불구하고 유죄 판결이 나올 가능성이 있다고 재판에서는 많은 게 뒤집어졌는데 유죄 판결이 나올 가능성이 있다고 보는 사람들도 적지 않은 것 같습니다
4: 1심 판결을 기준으로 봤을 때는
0: 성창호 부장판사 네,
4: 사실은 1심 판결 또 차문호 부장이 했을 때만 해도 저는 계속 얘기를 했지만 아 이거 쉽지 않다 대법원가에 가긴 가겠지만 2심까지는 사실심까지는 유죄가 되지 않을까 자문호 부장이 재판할 때만 예, 집행유예나 뭐이래될 수는 있, 있지만 네. 그렇게 판단을 좀 했는데 자문호 부장 이후에 재판에서. 재판부 변경되면서 여러 가지 다른 어떤 증거들이 왔을 때 형사재판의 원칙은 뭐냐 면 증거재판입니다. 사실상 했다고 보더라도 증거가 없거나 증거가 부족하거나 신빙성이 없다고 하면 무죄를 할수 밖에 없거든요. 뭐, 어쨌든 간에 저는 조금 뭐두 가지 범죄긴 한데 조금 무죄에 가깝지 않을까 생각이
3: 좀 듭니다. 네. 네. 현실적으로 이거 유죄를 했을 때 논란이 어마어마할 것같고 판결문 못쓸것 같은데. 그리고 저는. 이제 업무 방해를 했고 네. 두 개의 혐의가 뭐냐면 그런 식으로 포털에 댓글들을 달아서 이제 마치 이제 문재인 후보를 지지하는 쪽으로 업무 방해를 했다라는 거고 그 다음에 두 번째 공직선거법 위반은 뭐냐면 그렇게 해서 덕을 봤다 네. 김경수 당시 국회의원이 그래서 지방선거에도 이걸 이런 걸이 방법을 쓰고 싶다라고 해서 이제 오사과 총영사 추천과 관련된 행동을 했다는 거예요그데 대선 때 있었던
0: 일인데 네. 지방선거는 몇년 후잖아요
3: 그런데도 그렇죠. 그냥 연결을 시킨 거예요 대충 근데 연결한 겁니다 전제가 그겁니다 그래서 큰 효과를 봤다 음. 근데 이것도 1심 판결을 보면서 제가 되게 황당한 게 이것 덕분에 문 대통령이 당선됐다는 이게 무슨 그나라
4: 그때 기억을 하겠지만 압도적으로 앞서고 있었어요 문재 인 대통령이 상대 후보들을 뭐 그런 상황이기 때문에 사실 연결성도 적고 당연히 저는 드루킹 공모 부분 업무 방해 부분이 무죄가 되면 뒤에 공직 선거법도 사실은 무너져 버리고 논리적으로 그렇게 보입니다.
0: 자 사일리팔림이 이 있습니다, 재판장님 얘기하기 시작했습니다. 사전에 이러이러한 시스템으로 이렇게 이렇게 작업하겠다 가능하다 이렇게. 사전에 다 상의가 돼 있다면 자세한에게 시연을 하고 승인하는 게 아니고 해봅시다 작업합시다라는 식의
3: 용인의 끄덕임이 다이며 그게 공조한 게 아니라면 뭔가요 이렇게 사전에 돼있다라는 증거가 하나도 나온 게 없어요 아 그래요? 사전에 돼 있다는 게, 아, 게 하나도 없고요 심지어 어~ 드루킹 김동원 씨하고 김경수 씨가 그, 그 전후로 그러니까 재판에 넘겨진 직전까지 주고받은 모든 문자 음. 메시지 내용에 킹크랩이라는 단어 자체가 킹크랩이 나온 적이 없어요.
4: 없어요.
0: 킹크랩 맛있는데요. <웃음> 네.
4: 아 그러니까 이거는 우리가 일반인들 이해를 하기 어렵지만 모든 공소장의 내용 하나하나는 입증이 돼야 돼요. 예. 지금 말씀하신 것처럼 그게 되려면요그 이전에 교감을 하고 소통을 하고 킹크랩이라는 용어가 오갔다는 증거가 있어야 됩니다. 네. 그게 맞다 손치고 심증이 있다고 하더라도 물적 증거라든지 증거가 없다고 했을 때는 그것은 사실 입증이 안 됐다고 봐야 되는 것입니다.
0: 혹시... 은어를 쓰거나 아니면 비밀로 이렇게 이렇게
3: 모로스 보호처럼 아, 랍, 랍스타 그런데 이거 복잡하게 <웃음> 얘기할 필요가 없는 게요 네. 지금 김동원 씨의 주장이 의하더라도 그그 그 킹크랩 프로그램이 개발 중이었던 상황이었어요 아 그때요? 네. 사전에 모의하기한다는 뭐 전제가 성립이 안 돼요 아,
0: 그래도 특검도
3: 출범했고요
0: 그 많은 수사진들
3: 검사들
0: 그리고 또 1심에서 송창호 부장이 유죄 때리고 2심에서도 이거는 공부한 것 같아 차문호 부장도 이렇게 얘기했어요 아 그렇게 아예
3: 무너졌으리다 인식의 문제인 것 같아요 저는 이 사건을 바라볼 때 이게 가장 차이가 나는 게 뭐냐면 어 그렇게 어떤 대가를 음. 바라지 않고도 어떤 정치적인 지지하는 세력이라는 게 존재할 수 있느냐에 관한 질문 그 질문에 대해서 절대로 그럴 리가 없다 뭔가를 바라고 이런 작업들을 했을 것이고 그걸 가지고 또 대가도 줬을 것이다 라는 시각을 가지고 접근하는 또 하나가 있고. 있는 것 같아요 아니고 순수하게? 응 음. 어 순수하게 정치 지원을 하는 사실들도 있다. 그렇죠. 네. 또
4: 하나는 1심의 이 피고인 김경수 시사 측 변호인도 마찬가지고 약간 좀다 항변을 못했던 부분도 있지 않을까. 네. 2심에서는 충분히
0: 항변을 한 것을 보입니다. 네. 그, 그래도 그 그냥 이거는 그냥 저의 감입니다. 저의 감입니다. 네. 유죄 나올 것 같습니다. 뭐 그럴 가능성겠죠
4: 그럼, 뭐 그럼 가능성이 있죠, 있죠. 그러니까 어쨌든 간에 저는 아, 한 가지 그러면,
3: 그러면 저, 저희 둘하고 킹크랩 얘기하시죠 그럴까요? 킹크랩 네. 하나 하죠
0: 네. 네. 지켜보시죠 아, 무제... 재판이 어떻게 되는지 지켜보시죠 대법원은 갑니다 무조건 아 네. 네. 알겠습니다 그리고 조국 전 장관 재판 짧게 좀 여쭤볼게요 어제 그게 왜 모순됩니까 하면서 조국 전 장관이 법정에서 버럭 했어요. 네. 버럭 했다고
3: 다 기사가 나왔는데, 이게 무슨 내용입니까? 그러니까 뭐냐면, 그러니까 조국 전 장관에게도, 그니까 민원석 청탁들, 그러니까 유재수 전그 부산시 경제부 시장에 대해서, 아, 감찰이 진행되는 저 중에 좀 봐달라는 식의 어떤 민원들이 들어왔었다 그래서 봐준 거 아니냐는 게 검찰의 의혹이잖아요 거기에 대해서 조국 전 장관 같은 경우 나는 직접적으로 그걸 네. 받은 적이 없고 그다음에 그런 얘기는 들은 바가 있어서 백원호 민정비서관에게 당시 비서관에게 한번 알아보라 그랬다 근데그 네. 전에 조국 전 장관이 무슨 얘기를 하냐면 그때 내가 민정수으로서 해야 될 여부가 굉장히 많은데 네. 그런 것까지 일일이 내가 신경 쓸수 없지 않았느냐 근데 그~ 검사를 뭐라 그러냐면 아니 그렇게 신경 안 썼다 하면서 백 원은 민정비서관에게 뭘 알아보라 그랬냐 그 모순 아니냐 그러니까 아니 그게 왜 모순이냐라고 한 거죠
4: 그러니까 검사 질문인 거예요 신문이 그죠 백 분의 일이다 유재수거은 네. 자기 일에 백 분의 일인데 근데 알아보라곤 했다 그말두 개가 모순되는 거 아니냐고 다그치니까 막 제가 많은 기자들 얘기를 좀 들어보면 그~ 법정에 갔던 분들 얘기 들어보면 조국 전 장관이 상당히 조용조용했는데 요 부분에서는 네. 상당히 좀 흥분을 하고 답변을
0: 했다고 합니다. 아 그래요? 그게 무슨입니까 이렇게 했다고 아, 그러고요. 조국 전 장관을 제가 오래 전부터 좀 알고는 지내는데 화내는 모습은 안 됩니다. 안 됩니다.
3: 아니 그니 그러니까, 음. 이상한 그니까 왜냐하면 그러니까 상식적인 본인의 입장에서 너무 답답한 거죠. 그렇죠. 민정수석했던 맡았던 가장 큰 부분이 검찰 개혁과 관련된 부분이었고 네? 큰 그림을 짜는데 정말 중요한 일들을 많이 하고 있었던 게 맞잖아요. 아니
0: 그리고 조국 전 장관이 어, 민정수석에 있을 때 비판 많이 받았어요, 주변에서. 왜 그러냐면, 공, 네. 검찰개혁, 공수처, 이런 큰 그림만 그리고
3: 디테일을 안 챙긴다고. 그거 어, 원래 민정수석을 했어요, 업무에 소홀하다, 이런. 그 원래 민정수석으로서의 업무에 소홀하다그 이전
4: 정권 우병우 같은 경우는 네. 사정이나 검찰에 개입을 많이 했었거든요. 근데 그걸 아예 안 했거든요. 안 했거든요. 그래서
0: 많이
3: 비판했든요그 그
4: 얘기를 한 건데, 신문하는 검사가 막 뭐라 하니까 화가 아, 난것 같습니다. 그래서
3: 했다. 그러니까 민정수석으로서 업무 자체를 달리 본 거죠? 네. 알겠습니다. 네. 재판
0: 5분 전 양절 변호사. 박지훈 변호사 오늘도 재판 수고 많으셨습니다 네 고맙습니다 감사합니다 브로스의 윈윈 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 미국 대선 개표 상황 알려드리겠습니다 바이든이 224명 트럼프가 213명의 선거인단을 각각 확보하고 있습니다 누가 선거인단 과반 270석을 먼저 차지하게 될까요 최종 당선자는 언제쯤 결정되게 결지요, 주진우 라이브와 계속 함께 지켜보시죠. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.